0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des More Life Podcasts, dein Podcast für mentale Fitness und emotionales Wohlbefinden. In der heutigen Folge möchte ich dir zeigen, wie du in fünf Schritten komplett abschalten und dein ganzes System runterfahren kannst. Stress ist ein sehr großes Problem in der heutigen Zeit, worunter wir alle bis zu einem gewissen Grad leiden. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wissen wir teilweise auch nicht, wie wir mit diesem Stress umgehen sollen. Denn Fakt ist, Stress kann man bis zu einem gewissen Grad reduzieren, aber nicht eliminieren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo von uns sehr viel erwartet wird und wo wir manchmal ja, unter Umständen sind, die sehr stressig sind. Also bis zu einem gewissen Grad müssen wir für uns einen Weg finden, wie wir mit dem Stress, den wir im Alltag erleben, umgehen können. Und ich finde, es ist auch wichtig, das zu akzeptieren, dass Stress ein Teil unseres Lebens ist. Denn wenn wir das nicht tun, dann fangen wir vielleicht an, uns in Fantasien zu flüchten. Fantasien aller, hätte ich einen anderen Job, wäre alles besser. Wäre ich jetzt in, irgendwo in den Ferien auf einer wunderschönen Insel, dann wäre alles besser. Wenn ich selbstständig wäre und mir meine Zeit besser einteilen könnte, dann hätte ich viel weniger Stress. Realität sieht aber anders aus, denn egal in welchem Szenario, solange wir in einem System leben, wo wir, ja, einen Großteil unseres Tages damit aufbringen, unser Geld mit einer Tätigkeit zu verbringen, wo es auch darum geht, dass Menschen von uns gewisse Dinge erwarten und auch fordern, wird es immer wieder zu Stresssituationen kommen. Und ich finde, das ist auch mal ein anderer Ansatz, Stress zu sehen und Stress nicht immer nur als etwas Negatives zu sehen, sondern als etwas zu sehen, das einfach Teil unseres Lebens ist. Meiner Ansicht nach ist Stress sowieso nicht das Problem und dass du nicht abschalten kannst, auch nicht so das Problem, sondern dass wir gar nicht gelernt haben, wie wir mit Stress umgehen, sei das jetzt latenter Stress oder auch akuter Stress. Es wird einfach von uns erwartet. Es wird erwartet von uns, dass wir stressresistent sind, dass wir resilient sind. Aber hast du mal in der Schule ein Fach gehabt, das Stressresistenz geheißen hat? Also ich nicht. Ich musste für mich dahingehend selber einen Weg finden und habe ja, ein System entwickelt. Und aus diesem System teile ich heute mit dir fünf Schritte, die dir dabei helfen, abzuschalten. Das ist nämlich das Wichtigste, dass du lernst, wie du dein System, deinen Kopf runterfahren kannst, deswegen auch der Titel des Podcasts, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, also kannst du dir sicher schon vorstellen, was jetzt auf dich zukommt. Die fünf Schritte, die ich dir heute, mit dir heute teilen werde, sind so für mich so die Grundbasis, die elementaren Dinge und das sind auch Dinge, wo du relativ schnell Ergebnisse sehen wirst, wenn du diese... Schritte anwendest. Du musst diese in keiner spezifischen Reihenfolge machen, aber je regelmäßiger du diese Dinge anwendest, desto besser wirst du mit Stress in deinem Alltag umgehen können und desto gelassener wirst du und dadurch kannst du natürlich auch viel einfacher und besser abschalten und musst nicht bis zum nächsten Urlaub warten. Und es wäre ja echt schlimm, wenn du nur im Urlaub abschalten könntest, wie es auch bei mir sehr lange war. Und wenn du dann nicht mal im Urlaub abschalten kannst, weil du schon so überdreht bist, dann ist es leider wirklich an der Zeit, dir eine Routine zu überlegen, wie du im Alltag schon gezielt den Stress buffern kannst. Also, legen wir los mit den fünf Schritten. Das Erste, was ich dir empfehle, ist mindestens einmal pro Woche. Öfter wäre natürlich besser, aber ich weiß, du bist gestresst. <lacht> aber finde einmal in der Woche... Mindestens 20 Minuten Zeit für eine Tätigkeit, die nichts mit deinem Job zu tun hat, gar nichts. Ich nenne das aktive Entspannung und für mich sind das Tätigkeiten, wo du etwas machst, wo du aktiv bist, aber die nichts mit deinem Job zu tun haben. Oft ist es so, habe ich beobachtet bei Menschen, die sehr herausfordernde Jobs haben, sehr verantwortungsvolle Jobs haben, dass sie in ihrer Freizeit dann gar nichts machen, also Sie gehen zur Arbeit, kommen heim, gehen schlafen. Dazwischen schauen sie vielleicht ein paar Serien oder sind sehr viel online. Aber sie machen eigentlich nichts anderes, außer zu arbeiten. Es ist ganz wichtig, dass du auch deinem Gehirn noch andere Aufgaben gibst, die auch andere Bereiche von dir beanspruchen. Aktive Entspannung hilft nicht nur dabei, sich zu entspannen, sondern wirklich deinen kompletten Fokus von der Arbeit wegzubringen. Deswegen ist es wichtig, dass es eine Tätigkeit ist, und um nicht nur auf der Couch zu liegen. Das hilft dir leider nicht so gut abzuschalten. Es betäubt dich vielleicht, macht dich vielleicht auch müde, aber es bringt dich nicht auf andere Gedanken, weil dein, deine Gedanken drehen sich sowieso schon nur um die Arbeit. Und dann macht es mehr Sinn, aktiv etwas zu tun. Und es muss wirklich eine Tätigkeit sein, die dich auch ein bisschen herausfordert. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Es kann jetzt zum Beispiel sein, ein Buch zu lesen. Es kann Backen oder Kochen sein, wenn du das gern magst, Gärtnern, Klavier spielen, prinzipiell einen neuen Skill zu lernen, also wirklich etwas Neues zu lernen. In jeder Stadt gibt es Volkshochschulen, schau dir mal das Programm an. Einmal die Woche, mach wirklich aktiv etwas, wo es nicht darum geht, wie etwas Großes zu erreichen oder Leistung zu bringen. Es soll dir Spaß machen, es soll dir Freude bereiten. Wichtig ist einfach, dass du aktiv dabei bist. Als nächstes, keine Überraschung für dich wahrscheinlich, körperliche Bewegung. Da stöhnen und ächzen schon viele, wenn ich das sage, aber Sport wird so extrem unterschätzt. Und glaube mir, ich habe die Macht des Sportes und der Bewegung auch sehr lange unterschätzt. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich nach 10, 11 Stunden Arbeiten heimgekommen bin und mich auf die Couch gelegt habe, boah, jetzt noch zum Sport gehen, keine Chance, ich bin so müde. Alles, was ich will, ist einfach alle Viere von mir wegstrecken und mich entspannen. Sport kann anstrengend sein und ist auch anstrengend, aber es hilft dir so sehr dabei, abzuschalten, zu entspannen und mit Stress umzugehen. Wenn du sehr viel Stress hast, dann stoßt dein Körper Adrenalin und Cortisol aus. Das sind so die zwei Stresshormone, die dafür sorgen, dass man wiffer und zackiger unterwegs ist. Aber diese Hormone, wenn die im Übermaß ausgestoßen werden, dann fällt es uns wirklich sehr, sehr schwer abzuschalten. Und Sport, Bewegung ist der beste und effizienteste Weg, diese Hormone wieder zu senken. Dafür brauchst du nicht mit... Meditation anfangen oder kompliziert irgendwelche Sachen machen. Wenn du regelmäßig Sport treibst, hilfst du deinem Körper, diese Stresshormone in deinem Blut zu senken. Und dadurch fühlst du dich weniger gestresst, bist ausgeglichener und kannst natürlich leichter abschalten. Deswegen empfehle ich jedem Menschen, mindestens dreimal die Woche eine, eine halbe Stunde sich so zu bewegen, also dass du auch schwitzt. Und wenn du jetzt einer von denen bist, der sagt, aber ich habe keine Zeit und mir ist das zu so stressig. Was auch noch funktioniert, wenn du nicht zu weit weg wohnst von deinem Arbeitsplatz, zu Fuß in die Arbeit zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Oder einen Teil zu Fuß zur Arbeit zu gehen und einen Teil mit dem Fahrrad zu fahren. Bewegung ist es um und auf, wirklich, es hat so viele Vorteile, man könnte eigentlich wirklich nur einen Podcast darüber machen, die 100 Vorteile von körperlicher Bewegung. Aber darum geht es jetzt nicht. <lacht> Bitte beweg dich. Das hilft deinem Körper. Dreimal die Woche mindestens. Das nächste, wo dein Körper auch viel einfacher mit Stresshormonen umgehen kann, ist Schlaf. Ich weiß, Schlafen ist nicht trendy. Also bei uns ist es noch nicht angekommen, habe ich das Gefühl, dass Schlafen eines der Wundermittel schlechthin ist. Und es wird auch noch total unterschätzt und ich höre selten Menschen, die stolz sagen, also erwachsene Menschen, ich habe heute neun Stunden geschlafen, weil wir immer noch in diesem ja, Leistungsgesellschaftsding leben und uns gern unter Druck setzen und es teilweise immer noch toll ist, zu zeigen, wie viel man macht und wie wenig man sich ausruht. Schlaf ist das Regenerationstool deines Körpers. Im Schlaf repariert sich dein Körper, reguliert er alle möglichen Prozesse, kann Giftstoffe abbauen Stresshormone abbauen, du verarbeitest deinen Alltag. Wenn du regelmäßig schläfst, bist du viel stressresistenter, kannst dadurch natürlich besser mit Stress umgehen, bist ausgeglichener und kannst viel besser abschalten. Ich schlafe siebeneinhalb Stunden am Tag. Ich habe nämlich mal meine ideale Schlaflänge getestet. Also ich habe mir eine App runtergeladen. Es gibt ganz viel im App Store. Gib mir einfach mal einen Schlafrhythmus. Da kommen ganz viele Apps und dann kann, zeigt es dir auch, wie viele, was für Schlafphasen du hast, wann du auch am erholtesten sein solltest und dadurch habe ich gemerkt, 7,5 Stunden sind für mich der ideale Schlaf und ich sollte wirklich versuchen, vor 12 ins Bett zu gehen. Also so um 11 Uhr am besten ins Bett legen, das ist bei mir zum Beispiel am besten und dann schlafe ich 7,5 Stunden. Wenn ich das mache, kann ich früh aufstehen, alles kein Problem. Weißschlaf wird unterschätzt, aber glaube mir, wenn du eine Woche mal versuchst, wirklich mindestens 6, 7 Stunden zu schlafen, wirst du einen Unterschied merken, dass du viel leichter abschalten kannst. Der vierte Tipp von mir aus meinem Programm, das ist jetzt, dann brauche ich jetzt ein bisschen deine visuelle Vorstellungskraft. Vielleicht hast du schon mal von der Black Roll gehört oder auch von der Faszienmassage. Ich habe ganz lang so eine Faszienrolle zu Hause gehabt und mich nie wirklich damit auseinandergesetzt und dann habe ich mir YouTube-Videos dazu angesehen. Und seit ich das regelmäßig mache, bin ich viel, viel relaxter. Mit so einer Black Roll oder einer Faszienrolle hilfst du deinem Körper, Verspannungen zu lösen. Vor allem, wenn du einen Job hast, wo du sehr viel sitzt, verkrampft und verspannt sich dein Körper automatisch. Sei es im Armbereich, im Schulterbereich, wo viele von uns unter Verspannungen leiden, in den Beinen... Auch an den Fußsohlen haben wir Verspannungen. Deswegen empfehle ich dir, mindestens zweimal die Woche mit einer Black Roll oder eben einer Faszienrolle deinen Körper auszurollen. Lebensqualität hat sich bei mir dadurch extrem gesteigert. Also, ich kann ohne die nicht mehr nehmen. Ich habe auch die Faszienrolle in verschiedenen Größen mit Noppen. Ich habe auch so einen Faszienball mit dem ich auch sehr gut Knoten in meinem Körper auflösen kann. Und das sind Sachen, da muss ich nicht extra zu einer Massage gehen. Das kann ich zu Hause machen, vorm Schlafen gehen oder in der Früh, nach dem Sport. Wenn du auf YouTube das mal eingibst, Faszienmassage oder Faszienrolle, kommen eine Million Tutorials. Es ist ganz einfach. So eine Roll kostet auch nicht zu so viel. Meiner Meinung nach eine Investition, die sich extrem lohnt. Denn wenn dein Körper sehr verspannt ist, dann glaubt dein Körper, dass du gestresst bist. Das heißt, die Verspannung bleibt im Körper, du bist schon längst zu Hause oder schon längst im Urlaub, bist aber immer noch angespannt und daraufhin produziert dein Körper mehr Stresshormone und du kannst nicht abschalten und du wunderst dich, warum. Du warst ja sicher schon mal bei einer Massage und das ist schon ein entspanntes Gefühl danach, weil die Knoten weg sind. Und mit so einer Faszienrolle kannst du sehr viel daheim machen und selbst machen. Natürlich kann man immer zu einer Massage gehen, aber oft ist das einfach auch etwas, wofür man keine Zeit hat, was man organisieren muss. Und wenn man eh schon gestresst ist, dann will man sich nicht noch einen Termin überlegen. Ich bin ein großer Fan von der Faszienmassage. Ich möchte mich damit auch noch viel, viel, viel mehr in die Tiefe beschäftigen, weil ich einfach faszinierend finde, wie schnell man dadurch Ergebnisse merkt. Also... Wenn du das Gefühl hast, oh mir tut alles weh, bevor du ins Bett gehst, roll deinen Körper zehn Minuten aus und schau mal, wie gut du schlafen wirst. Also das hat wirklich meine Lebensqualität enorm gesteigert und das kann ich dir wirklich ans Herz legen. <lacht> so, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt und zwar ist das die Ernährung. Ich werde dir jetzt keinen äh, Vortrag halten, was du essen sollst und was nicht, weil wie gesagt, auch das verdient einen eigenen Podcast. Aber ich möchte dir drei Dinge sagen, die du nicht machen solltest, wenn es dir schwer fällt abzuschalten. Das erste, was ich dir empfehlen würde, ist ab 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken. Kaffee erhöht Cortisolspiegel im Körper und wir haben das ja heute schon gelernt, Cortisol der Stresshormon. Du wirst nicht gut schlafen können, wenn du um 18 oder 19 Uhr noch mehr Kaffee trinkst. Nicht unbedingt, weil dich Kaffee munterer macht, aber Du erhöhst den Stresspegel in deinem Körper mit jeder Tasse Kaffee, die du trinkst. Wenn dein Körper nicht genug Zeit hat, den Cortisol-Spiegel runterzufahren, dann wird es dir schwerer fallen, abzuschalten. Und dadurch minderst du auch deine Schlafqualität. Also sogar wenn du um 10 am Abend einen Espresso trinken kannst und dann auch um 11 schlafen gehen kannst, ist deine Schlafqualität aber dadurch geringer. Vor allem, wenn du schon gestresst warst, dein Cortisol-Spiegel eh schon hoch war, Tust du dir damit keinen Gefallen. Und ich habe mir das auch abgewöhnt. Also, wenn ich sehr gestresst bin, trinke ich nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr, dann hat mein Körper genug Zeit, Cortisol-Spiegel runterzufahren und dann kann ich sicher sein, dass ich einen guten und erholsamen Schlaf haben werde. Das gleiche gilt für Energy-Drinks. Energy-Drinks enthalten ja auch sehr oft Koffein, selbe Wirkung, auch wenn du trotzdem das Gefühl hast, ja, natürlich, ich kann trotzdem schlafen, aber Du nimmst dir wirklich die Schlafqualität damit und tust dir damit einfach keinen Gefallen. Wenn du jetzt sagst, oh Gott, aber was kann ich denn für Alternativen nehmen? Also es gibt viele natürliche Alternativen. Es gibt zum Beispiel Ingwer-Shots von Ringana. Chi heißen die, glaube ich. Ich schreibe dir das ähm, auf morelife.ch, kannst du nochmal nachsehen, da schreibe ich dir ein paar Kaffee-Alternativen auf, die natürlich sind, die auch wach halten wo du aber nicht den Cortisol-Spiegel deines Körpers unnötig in die Höhe schießt, weil das brauchst du nicht. Schreibe ich dir zusammen, dann musst du das äh, dir jetzt nicht merken, sondern kannst das nachher nachschauen. Und den dritten Punkt, etwas, was ich mir auch angewöhnt habe, ist, dass ich meine letzte Mahlzeit spätestens dreieinhalb Stunden, bevor ich ins Bett gehe, zu mir nehme. Spätestens. Der Körper braucht Zeit, um das, was wir essen, zu verdauen. Vor allem, wenn das, was wir essen, nicht sehr gesund ist, nicht sehr viele Nährstoffe hat oder viele Ballaststoffe hat. Also auch wenn du jemand bist, der gerne schwer zu Abend isst, versuch wirklich so um 6 oder 7 zu Abend zu essen und nicht erst um 9 oder 10 und wenn du dann um 11 oder 12 ins Bett gehst, wenn du schläfst, arbeitet dein Magen nicht, deine Verdauung arbeitet nicht und das liegt dir dann wirklich im Magen, stört wieder die Schlafqualität und wie du merkst, Schlaf ist für mich ein wichtiges Thema. <lacht> Aber ich glaube einfach, wenn wir unsere Schlafqualität erhöhen, sind wir um einiges belastbarer, können besser mit dem Stress in unserem Alltag umgehen. Und all die Dinge, die ich dir jetzt gesagt habe, sind ganz einfache Sachen. Also da ist jetzt nichts Kompliziertes oder Schwieriges dabei, du brauchst nicht extrem viel Zeit. Es sind nur kleine Veränderungen, die eine extrem große Wirkung haben können und die dir dabei helfen können, besser abzuschalten und wirklich raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Denn dort spielt sich nun mal der Stress ab und dort können wir, wenn wir uns auf, dies, auf diese Weise mit Stress fokussieren, dass wir sagen, wir lösen den Stress, der sich in unserem Körper entwickelt hat, auf, dann können wir einfach auch besser abschalten und haben auch den Kopf dann wieder frei für andere Dinge. Also das waren jetzt diese fünf Schritte, Dinge, die du umsetzen kannst, damit du viel leichter abschalten kannst. Wichtig ist, damit das funktioniert, ist, dass du das regelmäßig machst. Also es ist wirklich eine Routine, die du Step by Step in deinen Alltag einbauen kannst. Und das gibt dir wie so eben diesen Buffer, der dich stressresistenter macht. Und dann musst du nicht erst warten, bis du endlich frei hast, bis du endlich Urlaub machen kannst. Weil oft gehen wir mit Stress, finde so um, dass wir wie die Luft anhalten, bis wir uns dann selbst erlauben, uns zu entspannen. Mit angehaltener Luft durchs Leben zu gehen, ist ziemlich anstrengend. Also versuch diese Dinge im Alltag so gut wie es dir möglich ist. Du wirst sehr schnell einen Unterschied merken. Und wenn du noch mehr Infos haben möchtest oder noch spezifischer wissen möchtest, wie du für dich eine Routine finden kannst, die zu deinem Alltag passt, wo du noch viel gezielter auf Stressfaktoren in deinem Leben umgehen kannst, kannst du dich natürlich immer gerne bei mir melden. Denn ich finde das Thema Work-Life-Balance ist heutzutage wichtiger denn je und Lebensqualität erhöhen ist mir ein großes Anliegen, weil wir haben nur ein Leben, oder? Und das sollten wir nicht nur darauf warten, dass wir die zwei-, dreimal im Jahr im Urlaub fahren können, damit wir eine schöne Zeit haben, sondern im Alltag genug Energie zu haben, dass wir auch im Alltag schöne Momente erleben können. Das finde ich macht das Leben so erst lebenswert. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Versuch die Tipps umzusetzen, lass mich wissen, wie es dir damit ergangen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!